0: Ich denke, dass es außer Frage stehen müsste für Linke, egal wo sie herkommen, ob sie aus Israel kommen oder ob sie aus ganz anderen Orten auf der Welt kommen, dass das, was die Hamas gemacht hat, mit keinem progressiven Ideal zu vertreten ist. Das heißt, das Überwinden des Ungleichverhältnisses in Israel-Palästina zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern kann nur gemeinsam funktionieren. Es ist möglich und es organisieren sich auch vor Ort in Israel Menschen um diese Idee einer gemeinsamen Zukunft, die alternativlos ist, wenn Menschen dort in Frieden leben wollen,
1: aufrechtzuerhalten. Und was mir persönlich Hoffnung macht, ist, ist wirklich die israelische Linke momentan, die also diese Art von, ich würde das im Englischen so Backbone nennen, also wirklich so eine, so eine Art Prinzipien zu wissen, okay, ich kann diesen Schmerz empfinden und ich kann trotzdem nicht meine Prinzipien verlieren, irgendwie für ein humanistisches Miteinander anzutreten. das merkt man von ganz vielen Seiten in der israelischen Linken gerade und daraus ziehe ich sehr viel Energie, muss ich sagen.
2: Ja und damit herzlich willkommen zu eurem Dissens Podcast. Danke, dass ihr dabei seid, denn diese Woche sprechen wir hier über die Lage in Israel und Gaza. Nach dem grausamen Massaker der Hamas vor zwei Wochen und dem Gegenschlag Israels rückt die Aussicht auf einen Frieden in der Region in noch weitere Ferne. Und auch in Deutschland ist der Konflikt angelangt. Es entlädt sich antisemitischer Hass auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Rassismus gegen PalästinenserInnen und arabische Menschen. Was sollte Aufgabe der Linken sein? Wie können wir in dieser Zeit Solidarität praktizieren? Darüber spreche ich mit Gil Schohat und Hanno Hauenstein. Gil Schohat ist Historiker und er leitet das Israel-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hanno Hauenstein ist Journalist und hat in der Vergangenheit immer wieder zur Situation in Israel-Palästina berichtet. Ja, ich hoffe, unser Gespräch kann so ein bisschen zur Orientierung in diesen düsteren Zeiten beitragen. Und ja, ich hoffe auch, dass der Podcast hier progressive Perspektiven auf die Situation sichtbarer macht. Aber hört selbst. Ich bin euer Host Lukas Andreka und das ist der Dissens Podcast. Schön, dass ihr beim Distance-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen. Hallo. Ja. Danke für die Einladung. Ja, wir wollen über den 7. Oktober und seine dramatischen Folgen sprechen, denn mit dem Hamas-Massaker und dem Krieg Israels gegen die Terrororganisation in Gaza ist der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern in eine neue Phase eingetreten. Eine Phase, die einem Angst machen muss, anders kann man das glaube ich nicht sagen. Mehr als 1400 Unschuldige haben die islamistischen Terroristen bei ihrem Überfall auf Israel brutal ermordet und etwa 200 Entführte befinden sich noch immer in geiselhaft in Gaza. Und Israel hat auf den Terror der Hamas reagiert mit Angriffen aus der Luft auf den Gazastreifen und dabei sind nach Angaben der PalästinenserInnen mehr als 5000 Menschen bereits ums Leben gekommen und ähm, eine Bodenoffensive der israelischen Armee scheint bevorzustehen und ein Waffenstillstand ähm, ist derzeit nicht in Sicht. Gil, wie beobachtest du die Lage und was bedeutet aus deiner Sicht der 7. Oktober für eine friedliche Lösung des Konflikts?
0: Ja, vielen Dank, Lukas. Und äh, hallo auch an Hanno. Der 7. Oktober ist, glaube ich, in seiner Tragweite noch gar nicht wirklich einzuschätzen. Wir sind immer noch in einer Phase des Schocks, alle AkteurInnen, die sich für eine friedliche Lösung der Situation vor Ort einsetzen. Ich kann aus der israelisch-linken Perspektive, sowohl von der jüdischen als auch palästinensisch israelischen Perspektive, sagen, dass es einen sehr, sehr großen Schmerz gibt auf der Linken. Dieser Schmerz rührt unter anderem auch von einer wahrgenommenen mangelnden Empathie in der internationalen Linken mit dem Schmerz. Ähm, jüdischer Israelis, aber auch palästinensischer Israelis, denn wir müssen festhalten und uns auch daran erinnern: ähm, Viele der Unschuldigen, die die massakriert wurden am 7. Oktober, ähm, fühlten sich der Linken zugehörig, waren teilweise Anti-Besatzungsaktivistinnen, mhm. ähm, teilweise sogar äh, in führenden Positionen in Menschenrechtsorganisationen in Israel, die eine sehr wichtige Arbeit daran machen, ähm, auf die Menschenrechtsverletzungen Israels äh, in Palästina aufmerksam zu machen. Und so gesehen hat es äh, dieser Angriff eben die israelische Linke, die israelische Zivilgesellschaft, ähm, natürlich auch die gesamte israelische Gesellschaft, aber insbesondere aus der linken Perspektive wirklich tief ins Mark getroffen und damit auch äh, Israelis, israelische Linke, die sich im Ausland befinden, wie etwa in Berlin. Da gibt es einen großen Schmerz, eine große Ratlosigkeit, ob der eigenen Rolle in, diesem, in dieser Situation, in dieser Eskalation, ähm, mein, mein bekannter Yossi Bartal hat das gestern, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Der 7. Oktober hat äh, einen neuen Kontext geschaffen, in dem äh, diese Situation sich ausspielt, in dem auch progressive AkteurInnen in Israel und auch außerhalb sich verhalten müssen. Und wie dieser Kontext aussehen wird, ist, äh, ist nicht klar und hängt natürlich auch ganz fundamental damit ab, wie die israelische Armee äh, ihre, ihre Angriffe fortsetzt, äh, die, die ungeheures Leid verursachen in Gaza, äh, aber auch im Westjordanland, wo ähm, ja, der, der Terror der SiedlerInnen äh, weiter anhält, sogar stärker wird in diesen Wochen. Das heißt, es ist ganz viel davon abhängig, äh, wie die Situation sich konkret weiterentwickelt. Ich denke, dass es aus einer linken Perspektive sehr, sehr viele Fragen aufwirft für Fragen der gemeinsamen Solidarität, der gemeinsamen äh, Arbeit für ein gerechtes Leben für alle Menschen in der Region. Und diese Diskussionen sind schmerzhaft, die sind aber nötig, um auch ähm, eine linke Perspektive, die inklusiv ist, die alle Menschen innehaltet und einschließt, zu entwickeln.
2: Ja, ich hoffe mal, dieser Podcast hier kann auch einen klitzekleinen Beitrag dazu leisten, genau solche Perspektiven gemeinsamer Solidarität zu stärken. Und dazu gehört, glaube ich, auch ein selbstkritisches Aufarbeiten linker Debatten, ja, die von Antisemitismus geprägt waren und sind nach dem 7. Oktober und dem Hamas-Terror ich war tatsächlich ganz schön schockiert, mit wie wenig Empathie große Teile der internationalen Linken auf die Massaker der Hamas reagiert haben. Und da wurden zum Teil auch die grausamen Morde zu einem notwendigen Teil eines antikolonialen Widerstands verklärt, ja. Also der Schmerz von Jüdinnen und Juden und Israelis war einfach beiseite gewischt, ja. Von denen sich ja nicht weniger an Pogrome erinnert fühlen. Und gleichzeitig erleben wir gerade auch im deutschen Diskurs, der da oft sehr undifferenziert ist, auch wie palästinensische Stimmen unterdrückt werden von denen sich nicht weniger auch jetzt mit dem Krieg in Gaza an die Nackbar erinnert fühlen und sogar der Kampf gegen Antisemitismus für rassistische Hetze instrumentalisiert wird. Hanno, wenn du dir das alles anschaust und du hast ja auch Kontakte nach Nahost ne, und beobachtest die Israel-Palästina-Debatten auch hierzulande aufmerksam, mhm. wie hast du zum einen den Antisemitismus in Teilen der Linken erlebt und wie den rassistischen Umgang mit palästinensischen Stimmen und wie sollten wir uns aus deiner Sicht zu diesem Problem verhalten?
1: Ja, das ist die große Frage. Also ich, ich glaube, ich würde die Fragen, also die Frage, die du stellst, würde ich ein Stück weit nochmal trennen voneinander, bevor ich auf den, auf den deutschen Kontext zu sprechen komme, weil es tatsächlich äh, ein, ein großer, zu entwirrender Ball ist im Moment. Also ich, ich du fragtest, wie habe ich das erlebt? Ich hatte so eine Art doppelte Wahrnehmungsverschiebung, muss ich sagen. Ich bin, ich bin nach New York geflogen für ein Künstlerporträt und landete dort an einem Freitagabend, bevor dieses grauenvolle Massaker von der Hamas verübt wurde und habe dann also die Diskussion darüber ein Stück weit auch in der US-Linken verfolgt. Also es gab dann die DSA, die Democratic Socialists of America, die, die sich kurzzeitig äh, mit einem Statement hervortaten und eine Demonstration organisiert haben, die dieses Massaker wirklich feierte. Die haben das dann zurückgezogen, aber in, gerade in den USA, wo die Diskussion ja ein Stück weit eine andere ist als in Deutschland, hatte man schon den Eindruck, dass es eine sehr zumindest in den ersten Tagen einen sehr unkritischen Zugang gibt zu dem, was da passiert. Und ähm, ich meine, unabhängig von diesem von diesem Blick auf die USA, aber schon auch, ähm, schon auch geprägt davon, habe ich dann einen Text geschrieben, wo, hinter dem ich auch stehe, wo ich wo ich einfach, also ich denke, es ist wichtig, dass man sagt, dass die Linke sich überhaupt keinen Gefallen damit tut, in keiner Weise dieses, dieses Massaker nicht aufs Schärfste zu verurteilen. Ich meine, Gil, du hast gerade Jossis, äh, ein gemeinsamer, ich würde mal sagen äh, Freund, Thread hast du betont, das dem kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Also das spiegelt mir einen Großteil der israelischen Linken äh, wieder und ich habe das auch so erlebt, dass es da einen großen ähm, Mangel an, an äh, Empathie und Zugang gibt, auch aus der deutschen Teile, Teile der deutschen Linken, ähm, der sich vor allem über Social Media vermittelt, aber wo, wo man das Gefühl hat, vielleicht aus einer Routine heraus diese koloniale Asymmetrie zu adressieren, die ja besteht zwischen Israel und Palästina. Also es, es gibt ein äh, koloniales Verhältnis. Es gibt Jahrzehnte struktureller Entrechtung von palästinensischen Menschen. Es gibt Apartheid. Ähm, Glaube ich, aus dieser Routine heraus, das so zu adressieren, hat man ein Stück weit vergessen, dass auch ähm, Menschen in Israel ähm, Zivilistinnen sein können. Also zumal Menschen... Auch, Menschen, auch Siedlerinnen sind Zivilistinnen, aber es, die Menschen, die diesem Opfer, zu, also die Opfer dieses Attentats, waren ja tatsächlich Menschen innerhalb Israels anerkannter Grenzen von, von 1948. Insofern, glaube ich, ist das wirklich, ähm, ich möchte Gilda auch zustimmen, das ist eine Zäsur von historischem Ausmaß, die wir da gesehen haben, die, die, die jahrzehntelang nachwirken wird und die in ihrem Ausmaß wahrscheinlich, wahrscheinlich noch gar nicht durchdacht ist bis zum Ende. Ähm, insofern, glaube ich, ist dieser Empathiemangel wirklich was, was man, äh, was man adressieren muss und äh, diesen, diesen neu geschaffenen Kontext, um Jossis Stichwort nochmal aufzunehmen, quasi, quasi wirklich neu analysieren muss in der Linken, innerhalb der Linken. Gleichzeitig glaube ich, dass es, ähm, dass es jetzt, also die Frage ist natürlich immer in Israel-Palästina, wo startet man die Uhr? Startet man die Uhr jetzt am 7. Oktober? Ähm, startet man sie mit den hunderten ermordeten Palästinenserinnen allein dieses Jahr, mit der neuen rechtsnationalen äh, Regierung in, innerhalb der Westbank, startet man sie 1967, startet man sie 1948. Das, das, das ist immer so die große Frage, wo man, wo man quasi den Kontext ansetzt. Und ich glaube, diese, diese, diese Tendenz, die man sozusagen in... in einer ähm, medialen Öffentlichkeit, nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland, wo der Diskurs über Israel Palästina oft auf eine sehr reduktive Art und Weise geführt wird, meines Erachtens. Ähm, also diese Tendenz, die man, die man hier feststellt, ist ist die, ist den Kontext eben jetzt aufzumachen, am 7. Oktober. Und ich glaube, das ist ein Reduktionismus, den, den man sich eigentlich nicht erlauben kann. Also ich glaube, man kann nicht ausblenden, hm. dass Gaza 16 Jahre lang unter einer militärischen Blockade stand steht seit 16 Jahren, dass Menschen dort nicht rauskommen, dass äh, quasi die Einfuhr von Lebens, überlebensnotwendigen Gütern von, von Israels Gutdünken abhängt. All diese Dinge sind Fakten, die oft ausgeblendet werden. Und ich will nicht sagen, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise dieses Massaker rechtfertigen würde. Das erklärt es auch nicht. Also das ist kein, es gibt da keinen. Sozusagen, ähm, Kausalverhältnis, aber es ist auch gleichzeitig, glaube ich, reduktiv und, und erklärt nicht sehr viel, wenn man, wenn man den Kontext ausblendet. Und das, das ist sozusagen die Schwierigkeit, die sich, die sich gerade irgendwie ergibt, glaube ich, innerhalb der Linken, darüber zu sprechen, beide Sachen sozusagen zu jonglieren, im Kopf zu behalten, also weder das eine auf das andere zu reduzieren, in so einer Nullsummen-Logik, noch irgendwie den Kontext auszublenden.
0: Hm. Ich denke, dass dieser, dieser Spannungsfeld zwischen Kontext, der eben keine Rechtfertigung da, äh, darstellt, auf keinste Weise, aber auch der Bereitschaft, nach vorne zu schauen in all dem Grauen, der Bereitschaft anzuerkennen, dass keine Seite irgendwo hingehen wird in diesem Konflikt, die Bereitschaft, dass Menschen dazu verdammt sind, in Israel und Palästina miteinander zu leben, dass in Israel äh, von 1948, also nicht in besetzten Gebieten, teilweise ja schon sehr lange tun, auch in keinem äh, symmetrischen Verhältnis, aber doch in einem Verhältnis, das vielleicht Ansätze liefern könnte für ein späteres gemeinsames Zusammenleben. Dieses Spannungsverhältnis auszuhalten ist ganz, ganz wichtig, weswegen ich auch denke, wie ich die israelische Linke, und da spreche ich über jüdische Israelis, als auch palästinensische Israelis. Da nehme ich wahr, dass es möglich ist, die Grauen, die passiert sind, zu benennen, sie gleichzeitig in den Kontext einzubetten von Besatzung, von Entrechtung, von Blockade und nicht zu negieren, dass jede Seite eine Menschlichkeit hat, eine Humanität, hm. die angegriffen wird auf ganz unterschiedliche, strukturelle, unmittelbare Art und Weise, die uns aber dazu nötigt, nach Wegen zusammenzusuchen, zusammenzuleben. Deswegen ich in meiner Rolle als Leiter der Luxemburg Stiftung in Israel, das ist sozusagen auch eine bestimmte Perspektive, die ich da habe, ähm, teilweise ähm, immer wieder Anflüge ja, von Zuversicht habe, denn ich merke, es ist möglich und es organisieren sich auch vor Ort in Israel Menschen, um diese Idee einer gemeinsamen Zukunft, die alternativlos ist, wenn Menschen dort in Frieden leben wollen, aufrechtzuerhalten.
2: Hm. Wir wollen im Verlauf des Gesprächs auch noch ein bisschen vertiefen, wie sich Perspektiven für ein gemeinsames, friedliches Zusammenleben in Israel-Palästina auch hierzulande, also in Deutschland, in der Debatte stärken lassen. Auch wenn wir uns da, glaube ich, erstmal keine Illusionen machen müssen, dass nach dem antisemitischen Massaker der Hamas und der Reaktion Israels jetzt in Gaza das alles noch schwieriger wird. Aber ich würde gerne kurz einen Blick tatsächlich auf die Situation in Israel werfen. Gil, du bist ja Leiter des Israel-Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung und warst zum Zeitpunkt des Anschlags in Tel Aviv, bist dann nach Deutschland geflogen mit deiner Familie. Erzähl doch mal, wie hast du den Tag erlebt und wie ist die Situation für die israelische Linke? Denn unter den Opfern des Hamas-Terrors waren ja auch viele Aktivistinnen, die sich gegen die israelische Besatzungspolitik eingesetzt haben.
0: Wie habe ich den Tag erlebt? Ähm, es war an einem Schabbat, also an Samstag, Samstagmorgen, ähm, am, an, im Anschluss an eine Ferienwoche, die, das Laubhüttenfest zu Kott, war gerade zu Ende gegangen. Generell war Israel infolge der Juh, hohen jüdischen Feiertage äh, in einem Feiertagsmodus äh, äh, für so zwei, drei Wochen davor. Ähm, und dementsprechend ähm, war auch so die Stimmung ähm, bei den jüdischen Israelis, ähm, ich lebe in Tel Aviv, wie du schon richtig gesagt hast, da war der Samstagmorgen erstmal ganz normal, wie man mit zwei Kindern halt ist, er fängt zu früh an, ähm, aber man macht sich nichts aus dem, aus dem leise, aus dem leisen Stadtverkehr, ähm, der eben am Shabbat völlig normal ist. Erst als wir gegen 8 Uhr morgens das Radio angemacht haben, ähm, ist uns klar geworden, dass etwas, etwas passiert sei dass es Luftangriffe bereits gab, auch auf Tel Aviv. Wir haben den ersten Luftangriff auf Tel Aviv am frühen Morgen äh, verschlafen, nicht gehört. Ähm, und im Laufe des Vormittags wurde uns sozusagen im laufenden Radioprogramm klar, dass es neben den, 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 ähm, den Raketenangriffen, äh, nicht den Luftangriffen, den Raketenangriffen äh, auf Israel ähm, dass es da eben noch was Größeres gibt, dass es äh, Hamas-Kämpfer äh, auf israelischem Territorium gibt, in der unmittelbaren Umgebung des Gazastreifens, dass ähm, teilweise Kibbuzim und Ortschaften direkt an der, an der Grenze ähm, unter unter Beschuss stehen, dass da äh, Hamas-Kämpfer eben äh, eingefallen sind und dass da vor allem, und das war das, das was äh, natürlich ähm, sehr unheimlich war in einem Land, in dem auch diskursiv, Land, Auf, Land, Ab, die Stärke der Armee und der Inhaltsgeheimdienste beschworen wird, dass es da offensichtlich keine Präsenz israelischer Sicherheitskräfte gab. Und diese diese Informationen sind nach und nach an die Öffentlichkeit gekommen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir verfolgt haben, wurde aber gleichzeitig kontaktiert von von Aufnahmen in Social-Media, äh, die eben ähm, die, die, die Lage nochmal äh, viel plastischer beschrieben haben. Aufnahmen von Hamas-Kämpfern, schwer bewaffneten Hamas-Kämpfern in Kibutzim von dortigen Bewohnern, äh, die klar machten, okay, da sind wirklich sozusagen die die Bewohner an der Grenze zum Gazastreifen, dem äh, ja, offensichtlich schutzlos ausgeliefert gewesen. Und äh, diese Dualität von einerseits dem, dem, dem öffentlich-rechtlichen, den offiziellen Statements und aber gleichzeitig den Social-Media-gefluteten äh, Netzwerken mit Bildern und Videos, hat dann für, für sehr große Unruhe, für, 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 für ein Unbehagen gesorgt. Wir haben uns als Familie schnell entschieden, eigentlich den Tag auch zu Hause zu verbringen. Es folgten auch Luftangriffe auf Tel Aviv, die uns dazu also zwangen, in den Luftschutzraum zu gehen, den wir zum Glück hatten in unserer Wohnung. Viele Menschen in Israel haben keine Luftschutzräume, mussten also in öffentliche, in öffentliche Bunker gehen. Viele Menschen in Gaza haben jetzt natürlich überhaupt keinen Luftschutzraum, also das muss man immer alles in Perspektive setzen, aber so war das aus unserer Perspektive an diesem Tag und ähm, das war natürlich mit zwei kleinen Kindern ähm, ja, sehr, sehr schwer zu vermitteln, ähm, was da gerade passiert, wir haben natürlich immer abgewogen, was erzählen wir jetzt, was erzählen wir nicht. Und äh, im Laufe des Sonntags, als uns klar wurde, okay, das handelt sich wirklich um etwas sehr, sehr Großes, um etwas Unberechenbares, wo du auch nicht weißt, machen sich vielleicht äh, einige der, der damals noch äh, Hunderte, es wurden ja später über 1000 Hamas-Kämpfer gezählt auf israelischem Territorium, macht sich vielleicht jemand auch auf den Weg nach Tel Aviv. Das ist ja im Endeffekt keine Autostunde entfernt äh, von der Region. Äh, das sind alles Fragen, die man sich natürlich offen gestellt hat und äh, die natürlich auch Angst machen. Ähm, und äh, dementsprechend war für uns dann im Laufe des Sonntags auch dann die Entscheidung, okay, wir versuchen das Land zu verlassen, vor allem wegen der zwei Kinder. Ähm, ich als Büroleiter der rosalux Stiftung bin aus Deutschland entsandt. Und dementsprechend war für mich auch die oberste Prämisse, wenn ich sozusagen meine Kinder da, äh, nach Israel mitnehme, dann äh, habe ich aber auch die Pflicht, wenn es äh, ihre Sicherheit gefährden könnte, sie wieder rauszubringen, jedenfalls bis, bis es wieder so sicher ist, dass wir, dass wir denken, dass wir zurückgehen können. Und da hatten wir einfach Glück, über Kontakte äh, Plätze für einen Flug zu ergattern. Viele Fluggesellschaften haben den Flugverkehr nach Israel eingestellt, äh, sofort nach Beginn der Angriffe. Ja. Und so sind wir nach jetzt seit äh, gut zwei Wochen in Berlin und beobachten die Lage sehr genau von hier. Ich bin natürlich mit meinem Team vor Ort in Kontakt. Also die allermeisten Teammitglieder des, äh, der ursulus in Israel sind in, äh, äh, dort geblieben, bleiben bei, ihrem, bei ihren Familien. Äh, bei ihren Freundinnen ähm, und da versuchen wir den Kontakt sozusagen, so gut es geht zu halten und auch da Unterstützung zu leisten, wo es geht. Und ähm, ich möchte dazu noch sagen, wir haben auch noch ein, ein Rosa-Luxemburg-Büro in Ramallah. Äh, dort geht's, äh, haben wir speziell eine Mitarbeiterin, die im Gazastreifen lebt. Äh, da gilt sozusagen die größte Sorge auch der Stiftung insgesamt ihren Wohlbefinden in diesen Tagen. Äh, und das sind sehr, sehr schwere. Sehr, sehr, schwere Schicksale und sehr, sehr, schwere Geschichten, die wir da hören. Ich habe auch Teammitglieder in meinem Team, die Verwandte im Gazastreifen haben, die jetzt in Lebensgefahr sind. Ich habe Teammitglieder, die Bekannte und Freundinnen verloren haben in den Angriffen der Hamas. Es ist also sehr, 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 sehr wichtig, da eng dabei zu sein und so, so eng es geht, dran zu bleiben, auch weil es ja aus der Entfernung nicht, nicht so leicht ist und auch sehr, sehr schwer fällt. Und äh, deine Frage zur israelischen Linken. Ja, ich hatte es vorhin schon angedeutet. Die israelische Linke, das ist auch wichtig zu wissen, ist ja in Israel eine sehr, sehr marginale Kraft, marginalisierte Kraft. Spätestens seit den 90er Jahren, seit dem Mord an Yitzhak Rabin ähm, und ähm, ja der, der, der ersten Amtszeit von Benjamin Netanyahu ähm, erleben wir in Israel eine, eine rechte Hegemonie, die sich sozusagen aber auch bis in die Mitte der Gesellschaft zieht, ähm, die den Raum für linke, progressive AkteurInnen ähm, sehr, 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 sehr schmal äh, werden ließ. Und ähm, so gesehen ist die israelische Linke schon seit Jahrzehnten marginalisiert, heißt aus eigenem Verschulden, weil sie vielleicht auch wichtige Fragen, Hanno sprach vorhin von der Uhr, wann stellen wir die Uhr zurück, nicht angegangen ist, weil sie äh, es versäumt hat, auch die palästinensischen Israelis mitzunehmen, ähm, weil sie es versäumt hat, äh, Fragen nach Besatzung, Fragen nach Nakba, Fragen nach äh, der Entstehungsgeschichte Israels ähm, zu stellen, die sozusagen auch einer Selbstkritik äh, gleichkämen. Und sie ist jetzt in einer Phase, wo sie eben auch in der Knesset im Parlament sehr marginal ist. Wir haben mit der Partei Kadash, das ist eine Nachfolgepartei der, der kommunistischen Partei Israels, eine mehrheitlich palästinensische Partei im Parlament, die sich als sozialistisch versteht, die auch jüdische Mitglieder und WählerInnen hat, aber sozusagen, ja, wenige knesset also vier an der Zahl von 120 inne hat. Und wir haben aber ein, ein breites eine breite zivilgesellschaftliche Szene, die auch international sehr gut vernetzt ist und die jetzt seit dem 7. Oktober eigentlich nur ähm, eines kennt und zwar den Spagat zu schaffen zwischen dem, dem, ja, dem großen Schmerz, der großen Trauer, dem Schock über das, was am 7. Oktober passiert ist und den, den äh, Konsequenzen, die es mit sich bringt und gleichzeitig dem Beharren auf der universellen Gültigkeit von Menschenrechten, von Humanität von der Notwendigkeit zusammenzuleben. Und das machen sie äh, entweder eben über Statements, da gab es sehr, sehr beeindruckende Statements, wie ich fand, mhm. von Menschenrechtsorganisationen wie Becellum und anderen, ähm, aber andererseits über auch ganz praktische Arbeit. Es gibt die Grassroots-Organisation, äh, um den wir Standing Together, das ist eine jüdisch-palästinensische Grassroots-Organisation, die ähm, sich sofort nach dem 7. Oktober daran gemacht hat, äh, Hilfsleistungen zu organisieren für Opfer des 7. Oktober des Massakers gleichzeitig gesehen hat, okay, die palästinensische Bevölkerung Israels steht unter großem Druck jetzt, ähm, sich dort nicht irgendwie in Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen zu äußern, nach dem Beginn der verheerenden Luftangriffe. Ähm, und da gibt es eben auch ja, polizeiliche Repression, aber auch Repression am Arbeitsplatz, aber auch die Angst vor physischen Übergriffen rechter jüdischer Israelis, die in der Vergangenheit auch bereits mhm. ähm, ja, Angriffe gegen die palästinensische Minderheit gestartet haben. Und da wurden zum Beispiel gemeinsame sozusagen Gruppen gebildet, die diese Bevölkerungsgruppen schützen sollen, eine Hotline eingerichtet wurde, an die man sich wenden kann und in der man ganz praktisch versuchen kann, eben die Situation auch innerhalb Israels nicht eskalieren zu lassen. Wir dürfen nicht vergessen, vor ähm, ja, zweieinhalb Jahren, in einem der letzten Kriege zwischen Israel und der Hamas äh, im Gazastreifen gab es auch sehr, sehr große Ausschreitungen, Unruhen mit Todesfolge innerhalb Israels, Bürgerkriegsähnliche Zustände und das ist die oberste Prämisse auch dieser Aktivistinnen, die ich für sehr sehr richtig halte, das zu verhindern, dass es nochmal zu so einer Situation kommt, obwohl der Minister für nationale Sicherheit immer wenn wir sehr, dem sehr, sehr daran gelegen ist, diese diese Flammen wieder auflodern zu lassen, der medial unentwegt davon spricht, dass es dass es äh, nötig sei, halt, sich vorzubereiten auf eine äh, sozusagen zweite Mission, um diese Unruhen auch einzudämmen. Also medial und auch politisch wird die Grundlage gelegt, aber die linken Akteure, seien sie jüdisch, seien sie palästinensisch, innerhalb Israels tun ihr Bestes, um das zu verhindern, auf ganz praktische, aber auch ähm, ja, äh, kommunikative Art und Weise.
2: Hm. Kannst du uns vielleicht kurz noch eine Einordnung geben, Gil, wie denn jetzt über den Krieg und den Kriegsverlauf in Israel im Allgemeinen gesprochen wird ähm, und vielleicht auch innerhalb der israelischen Linken, also was da auch der richtige Weg jetzt in diesem Krieg gegen die Hamas ist und vielleicht auch darüber hinaus, denn die Position der israelischen Regierung, die ist ja, dass es ähm, die Hamas zu zerschlagen gilt, ja, um jeden Preis und dementsprechend geht sie auch vor. Also wie wird das debattiert? Ich meine, da geht es im Hintergrund auch noch um die ähm, gefangen gehaltenen Geiseln. Das steht auch so ein bisschen im Widerspruch zu einem massiven militärischen Vorgehen in Gaza. Was sind da progressive Positionen auch innerhalb Israels?
0: Du hattest es schon richtig angesprochen. Die, die Stimmung im überwiegenden Teil Israels und der jüdisch-israelischen Bevölkerung ist immer wichtig zu betonen. Israel hat ja ähm, knapp ein Fünftel der Bevölkerung innerhalb Israels von 1948 sind palästinensische Israelis. Mhm. Ähm, die überwie der überwiegende Teil der jüdischen Bevölkerung ist immer noch in einem Form äh, des Rache-Modus als eine Art Schocktherapie, so würde ich das nennen. Also es, es geht ganz stark mhm. darum, das Vertrauen, das, das geschwundene Vertrauen in die israelischen Sicherheitsorgane wiederherzustellen. In einem Land, in dem eben der Militarismus zum Alltag gehört, die Bewaffnung auch in der Zivilbevölkerung sehr hoch ist, in dem davon ausgegangen wird, dass das Leben der Menschen in Israel sicher sein kann, solange PalästinenserInnen unterdrückt sind. Das hat einen ungeheuren Schock und auch eine ungeheure Wut auf die Regierung ausgelöst. Und um diese Wut auch in den Griff zu bekommen, hat äh, die rechtsgerichtete, teils rechtsextreme Regierung ähm, sich auch dazu entschlossen, eine äh, eine Einheitsregierung ähm, zu bilden vor knapp zwei Wochen. Ein Beziehung von Oppositionspolitikern mit Armeeerfahrung, um dort auch das Vertrauen in die Bevölkerung, in der Bevölkerung nochmal herzustellen. Ob das klappt, ist nochmal eine andere Frage. Da bin ich skeptisch von dem, was ich beobachte. Aber es ist klar: Die Stimmung ist sehr, sehr stark auf, ja, auf einem auf Rache aus, auf zu zeigen, dass Israel doch stark ist, dass es ein Fehler war. Israel so herauszufordern und ähm, das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass es einen, einen, einen konkreten Plan gibt, was da wirklich passieren soll in Gaza, jenseits einer Bodenoffensive, die schreckliche Folgen haben wird, ähm, aber ähm, das ist sozusagen so, wie ich die Debatte in Israel einschätze und was progressive Stimmen machen und da sind auch Teile unserer Partner vor Ort dabei, ist zu sagen, eine weitere Gewalteskalation bringt nicht mehr Sicherheit. Also ich denke, es ist auch wichtig für die Linke, Sicherheitsfragen anzusprechen in Israel, denn es gibt ein legitimes Bedürfnis auch der Menschen in Israel nach Sicherheit, ähm, die aber nicht darauf beruhen kann, eine andere Bevölkerung zu unterdrücken und eben zu entrechten, wie das ja schon seit, seit Jahrzehnten passiert. Und dementsprechend sind diese progressiven Organisationen auch dabei, zu sagen, es braucht einen sofortigen Waffenstillstand. Es braucht eine äh, Austausch von Geiseln, und Kriegsgefangenen äh, oder von Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Ähm, es braucht eine äh, irgendwie geartete Initiative, um äh, nach einer Lösung dieser Situation, in dem zwei Völker an einem Flecken Erde zusammenleben, zu suchen. Und mehr Zerstörung, mehr Tote, mehr Leid wird nichts bringen. Und das ist eine ganz klare Botschaft, die ich bei vielen Aktivistinnen von Organisationen wie eben Standing Together, aber auch mhm. äh, anderen Initiativen der kadasch partei wahrnehme, dass ganz klar gesagt wird, bei allem Schmerz, bei aller Wut, die verständlich ist, bei allem Gefühl und nicht nur Gefühl, bei aller weil im Stich gelassen werden, auch von den israelischen Sicherheitsbehörden, von der Regierung, das sind Menschen im Endeffekt ausgeliefert gewesen. Dem, äh, den Attacken der Hamas kann die Antwort nicht noch mehr Militarismus bedeuten. Es ist ein Trugschluss. Es bringt nicht mehr Sicherheit für niemanden und es bringt nur noch mehr Tod und mehr Leid. Und dementsprechend ist diese Position auch ganz klar und wird auch ganz klar so vertreten. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Position, um auch in der deutschen Linken Debatte äh, darüber zu sprechen.
2: Auf jeden Fall. Hanno, wenn wir mal nach Deutschland schauen, die Bundesregierung, die unterstützt ja das Ziel der militärischen Zerschlagung der Hamas, spricht sich gegenwärtig auch in der EU gegen einen Waffenstillstand aus. Ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall fraglich, ob sich die Hamas militärisch zerschlagen lässt und wenn ja, zu welchem Preis. Also ich meine, wir sehen jetzt schon tausende Tote in dem dicht besiedelten Gazastreifen. Gleichzeitig fragen Sie vielleicht auch viele, was wäre denn die Alternative zum Krieg gegen den Terror?
1: Ich muss sagen, ich bin kein Militärstratege. Es ist eine, das ist eine Sch finde ich gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Ich kann sie ex negativo quasi von hinten beantworten. Also ich glaube, die absolut falsche Antwort ist diejenige, die die Bundesregierung jetzt aktiv mit unterstützt. Also sind okay. wahllose Luftangriffe auf zivile Ziele. Es ist faktisch nicht möglich, Gaza aus der Luft zu bombardieren, ohne Zivilistinnen zu treffen. Also es ist ein dicht besiedeltes Gebiet von 2,2 Millionen Menschen. Ähm, diese, diese, Fiktion, ähm, man, könne, man könne, quasi Ziele aus der Luft angreifen, ohne dabei zivile Opfer willentlich in Kauf zu nehmen, das ist, äh, die, die, lässt sich nicht aufrechterhalten, das ist meiner, meiner, Meinung nach eine Art von Wegschieben von Verantwortung. Insofern, also ich, meine, meine wenn ich jetzt, wenn ich jetzt strategisch sozusagen, weil, weil die Frage war ja, was, was könnte man machen? Ich glaube, natürlich muss äh, Israel sich verhalten, ähm, aber ich glaube, der der strategisch vielleicht sinnvollste Weg wäre jetzt alle Mittel oder zumindest der der Weg, den ich, ich kann nicht für Israel sprechen. Ich kann sowieso in dieser ganzen Diskussion muss ich vielleicht auch mal betonen: Ich bin kein Israeli, ich bin kein Palästinenser. Das ist ja auch diese Diskussionen werden ja oft in Deutschland ohne palästinensische Stimmen geführt, was 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 sich sicherlich auch nicht äh, der der Normalzustand sein sollte. Also ich bin auch nicht jüdisch. Alles, was ich aus sozusagen dieser meiner Erfahrungen in Israel versuche, ich in meinen Texten zu übersetzen, und ich, ich stimme Gel in vielen Punkten zu. Also ich, ich bin auch immer in Kontakt mit der israelischen Linken. Ich glaube so die, das Gefühl, was ich sehe auf Seiten der israelischen Linken, was was, was was Menschen sich dort ein Stück weit erwarten von von westlichen Ländern, die jetzt teilweise, also immer wieder diese diese un, quasi unbedingungslose Solidarität mit Israel betonen, ähm, viele Menschen dort vor Ort höre ich sagen, das ist äh, das hilft niemandem, das hilft wenige, wen, weder der Sicherheit von Israelis noch der Sicherheit von Palästinenserinnen, es hilft auch nicht sozusagen <lacht> einer Perspektive auf die Zukunft, insofern, dass, ähm, dass dieser Konflikt, wie gesagt, nicht erst vor zwei Wochen angefangen hat und sicherlich auch nicht in zwei Wochen vorbei ist. Ich ich glaube, so die, also, die naheliegende Antwort auf deine eigentliche Frage wäre, natürlich die Zwei-Staaten-Lösung wieder zu beleben und zu versuchen, jetzt alle Mittel dahin zu setzen, zu sagen, es, es muss, also ich glaube, dass in der israelischen Gesellschaft, Gil hat es ja schon angesprochen, es gibt ein, es, der, der, Protest in der, gegen die Netanyahu-Regierung hatte zwar nie zum Kern die Frage, der, 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 des palästinensischen Volkes. Er hatte nie zum Kern die Frage der Besatzung. Also es war immer oder zumindest für den längsten Teil ein relativ kleiner Block innerhalb dieser Proteste, die diese Frage ähm, groß gemacht haben. Aber ähm, es, gab seit, es gibt seit Anfang des Jahres einen extrem aufgrund des Justizumbaus einen extrem großen Ärger gegen die Tani Regierung Netanyahu. Und gerade jetzt nach diesem... Nach diesem Massaker der Hamas äh, sagen ja viele Stimmen mit ein Grund, warum der israelische Sicherheitsapparat so geschwächt war, war, weil, weil ähm, Militärkräfte in der Westbank äh, Siedler beschützen. Ich glaube, dass viele Leute dieses, dieses Gefühl haben, es ist was extrem aus dem Ruder gelaufen mit Netanyahu und den, diesen rechtsreligiösen Kräften wie Itamar Ben-Girn, Bezalel Smotrich und Co., und ich glaube, insofern wäre es vielleicht eigentlich eine Öffnung sozusagen, eine Öffnungsschneise zu sagen, man, man zieht die Siedler ab, man man versucht wirklich dieses Gespräch neu aufzurollen von von Grund auf. Aber nochmal, wie das realistisch geht, da bin ich da militärstrategisch zu, zu unbedarft. Also ich bin doch eher der kulturpolitische Beobachter. <lacht>
2: Ja, Gil, wie blickst du da drauf? Also ich meine, ob es einen neuen Friedensanlauf geben wird, das hängt natürlich von der Zukunft der Hamas ab, ähm, die kann nicht Teil davon sein und dementsprechend auch von innerpalästinensischen Konflikten, auf die wir jetzt gar nicht so genau blicken können, aber natürlich auch von der politischen Situation in Israel und da gab es ja zuletzt die Demokratiebewegung und äh, den Protest gegen den Justizumbau der rechtsreligiösen Regierung, das mit dem Krieg aber vorerst mal passé. Und die Frage steht auch im Raum, wird die rechtsreligiöse und ethnonationalistische Regierung eigentlich gestärkt oder geschwächt aus dem Konflikt hervorgehen? Davon wird natürlich auch viel abhängen.
0: Ja, also wie, ich, wie ich schon sagte, es gibt die Stimmen, die sagen, bevor wir irgendwas oder vor irgendwas militärisch gemacht werden soll äh, in Israel. Und es gibt auch die linken Stimmen, die sagen, es, es sollte keine militärische Aktion geben. Und die ist ja auch völlig, völlig legitim bei allem, bei allem Schockzustand. Aber die Frage ist ja wirklich, was bringt es denn? das zu machen. Was bringt es der Sicherheit Israels, den Menschen in Israel? Das sind ja der Menschen dahinter. Das ist nicht nur ein Staat, das sind Menschen, die ihr normales Leben weiterführen wollen. Ob sie jüdisch, ob sie palästinensisch sind. Und da ist die ganz klare Haltung, zunächst muss, muss alles dafür getan werden, da gibt es ja auch Petitionen an die Bundesregierung und andere Regierungen, die, die Geiseln freizukriegen. Die Geiseln, die dort in den Händen Hamas gehalten werden. Das ist der erste, die erste Priorität. Und die Erkenntnis bei allem Schmerz, ist, es gibt äh, keinen Ersatz für ein friedliches Zusammenleben auf Augenhöhe. Das bedeutet nicht, dass danach nicht Angriffe passieren werden. Das bedeutet nicht, dass Terroranschläge passieren werden auf jedweder Seite. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben kann nur Gleichheit aller Menschen in dieser Region Israel-Palästina sein. Wie das denn funktioniert, da gibt es die Haltung... Ähm, Hanno, du hast es angesprochen, dass die Zwei-Staaten-Lösung dann vielleicht doch die einzig realistische Alternative ist. Man sollte vielleicht wissen, es gibt auch in intellektuellen Kreisen in Israel, ähm, in Palästina kann ich das nicht so beurteilen, aber in Israel auch Menschen, die sagen, naja, bei 600.000 SiedlerInnen in den besetzten Gebieten ist es eigentlich äh, realitätsfern, von einer zwei staaten Lösung zu sprechen. Wir müssen über eine Ein-Staaten-Lösung sprechen, ein demokratisches Land für alle und so weiter und so weiter. Ähm, das mag auf dem Papier äh, in, in, in Salons sich gut anhören und das wäre auch mein Idealzustand. Gleichzeitig, denke ich, müssen wir realistisch bleiben. Bei all dem Schmerz, bei all den Wunden, bei all der Unterdrückung auch der palästinensischen Bevölkerung gibt es auch genug Leute, auch auf der Linken, die sagen, es muss zunächst ein Selbstverwirklichungsrecht für beide Seiten geben und für die jüdische gibt es die und für die präsentische Seite gibt es die nicht und erst dann kann man überhaupt über die herstellung von Augenhöhe sprechen, das ist übrigens auch die Position der Hadash partei von der ich früher sprach, die immer noch in der Staatenbildung festhält. Ähm, dementsprechend kann ich das sozusagen nur aus der Perspektive die der israelischen Linken beantworten und was dann weitere Frage angeht nach, nach, dem, nach der Stellung der Regierung, ist es ist ungewöhnlich äh, in, in der israelischen Geschichte, dass ähm, ist direkt zu Beginn einer kriegerischen Auseinandersetzung eines Krieges, der in manchen Kreisen als existenziell für Israel beschrieben wird, direkt auch im selben Atemzug die Kritik an der Regierung geäußert wird. Normalerweise ist der Zusammenhalt in der israelischen Bevölkerung, in der jüdisch israelischen Bevölkerung muss man immer hinzufügen, ähm, lageübergreifend stark gewesen zu Beginn von Kriegshandlungen ähm, 1967-1973 der deum krieg der vor 50 Jahren eben stattfand, der auch äh, ja, sehr große Wunden hinterlassen hat in israelische ähm, der israelischen Bevölkerung. Der Libanon-Krieg in den 80er Jahren 2006. Also da gab es in der Regel, natürlich gab es Kritik immer wieder, aber es gab in der Regel doch einen Zusammenhalt, der jetzt auch da ist, aber gleichzeitig sind die Stimmen schon sehr deutlich vernehmbar, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, äh, trotz Militärzensur, die sagen, die Verantwortung für das, was am 7. Oktober passiert ist, die trägt zuallererst die Regierung und die Armee und die Geheimdienste. Und diese, aus dieser Verantwortung werden wir die Menschen nicht entlassen, egal was jetzt passiert. Und es geht sozusagen, es ist eine Haltung der politischen Mitte, die ich da weitergebe, es gar keine linke Haltung äh, im, im engsten Sinne, die sagen, wir sind zwar für den Krieg im Sinne von wir müssen uns verteidigen wir müssen die Hamas zerstören, aber gleichzeitig wird am Tag darauf, nachdem dieser Krieg vorbei ist, die, wenn diejenigen, die das zu verantworten haben, auch äh, dürfen keinen Tag länger im Amt bleiben. Dementsprechend würde ich auch nicht sagen, dass jetzt die Justiz, die Proteste gegen die Justizreform ähm, komplett ähm, sozusagen im Keim erstickt worden sind aufgrund der aktuellen Lage. Die werden weitergehen. Denn die Menschen, ähm, obwohl sie jetzt vielleicht, eben, wie Hanno richtig gesagt hat, nicht die palästinensische Sache im Vordergrund behandeln, die, das Ende der Besatzung als zentrale Forderung mit sich tragen, sie sehen schon. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Anknüpfungspunkt, an dem Linke, auch in Israel ran müssen. Es gibt die Erkenntnis, dass das, was da passiert, Integral mit der messianischen Siedlerideologie zusammenhängt. Das bedeutet nicht, dass die Menschen das umsetzen in ein politisches Programm, aber ich denke schon, dass man wahrnehmen konnte im Laufe des letzten Jahres in diesen neunmonatigen, zehnmonatigen Protesten, dass es eine Diskursverschiebung gab, dass Themen wie Besatzung vielleicht nicht per se moralisch verurteilt wurden, aber dass aus einer Sicherheitsperspektive der jüdischen Israelis klar wurde, ob sie links sind oder ob sie auch weiter rechts sind, konservativ sind, dass es was verändert in dem Land. Die Tatsache, dass Menschen wie ben wir und Smotrich jetzt auch Regierungsämter bekleiden, dass sie ihre messianische Siedlerideologie, die eben möglichst wenig Land für Palästinenser mit wirklich äh, viel Platz für Jüdinnen und Juden, egal wo im, äh, sozusagen im, äh, in Israel, in den Sätzen bieten, dass das auch Auswirkungen hat auf das Israel von 1948. Und deswegen bin ich auch äh, weiterhin davon überzeugt, dass diese Proteste auch weitergehen werden, nachdem dieser, dieser unfassbar schreckliche ähm, Krieg und all die, die Opfer, die es mit sich bringt, vorbei sein werden. Ich hoffe, es wird sehr weit vorbei sein. Ähm, und deswegen würde ich auch nicht sagen, wie manche andere vielleicht, dass die protestigen Justizreformen im Kai bestickt sind, sondern äh, die sind sozusagen äh, aus aktuellen Gründen ausgesetzt. Aber die, die, die Konflikte, die innerhalb der israelischen Gesellschaft, die bleiben, bestehen und werden auch weiterhin bestehen bleiben.
2: Ja, spannende Punkte auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal mit euch beiden über die Hintergründe des Konflikts sprechen, denn da stimme ich schon mit euch überein. Verstehen bedeutet nicht rechtfertigen. Genau, aber es scheint mir unerlässlich, die Kontexte, die alten und neuen Kontexte zu verstehen, um irgendwie einen friedlichen Weg in die Zukunft vorstellbar zu machen. Und dazu zählt natürlich der ja, antisemitische Hintergrund der Hamas, aber auch äh, die expansionistische Siedlungspolitik äh, der rechtsnationalen Regierung äh, in Israel. Aber was sind aus eurer Sicht die ja, historischen und auch gegenwärtigen politischen Kontexte, auf die wir da einen Blick werfen müssen? Der
1: Kontext ist äh vielseitig meiner Meinung nach. Also ich, ich möchte dazu sagen, dass diese Situation seit diesem Massaker so sehr im Fluss ist, dass alles, was man momentan sagt, ein Stück weit. Ähm, ich glaube, man kann man, man tut sich einen großen Gefallen, wenn man sich so ein Stück weit selbst relativiert in den Aussagen, die wir treffen, einfach um zu sagen, dass es wirklich. Ich hatte zum Beispiel auf Gils ähm, Punkt gerade, dem stimme ich zu, dass dieser Protest vermutlich nicht vorbei ist. Ich habe aber in einem anderen Gespräch von der Woche das Gegenteil behauptet. Also ich bin wirklich, ich lerne gerade auch noch mal auf einer rapiden Art und Weise durch sehr viel Austausch mit Leuten, obwohl ich lange, lange Jahre dort gelebt und gearbeitet habe, lerne ich noch mal mehr. Also das und ich glaube, das geht sehr vielen Leuten, so ob sie jetzt in Israel oder in Palästina sind oder hier. Aber genau, was ist der Kontext? Ich glaube einerseits dieser Kontext, den Gil schon angesprochen hatte, diese diese extreme Polarisierung innerhalb der israelischen Gesellschaft, ein Stück weit auch die Schwächung der israelischen Armee. Es gab ja viele Reservisten, diese Brother-in-Arms-Bewegung, die angekündigt hat im, im Kontext der, der Proteste, dass sie, dass sie ihren, ihren Reservedienst verweigern. Es gab junge, diese Messer-Wort-Bewegung, junge quasi, ähm, Kommende Soldatinnen und Soldaten, die ihre Einberufungsbefehle verbrennen. Also das, es gab dieses Gefühl von, da ist, da ist irgendwie so eine Art Rupture in der Gesellschaft momentan. Und ich glaube, dass Hamas das schon sieht oder gesehen hat. Das ist der eine Kontext. Und ich glaube, der andere Kontext sind, also ist, diese, ist dieses Gefühl der israelischen Gesellschaft von Sicherheit, dass man die palästinensische Frage so managen konnte, das offenbar auf Sand gebaut war. Also ich glaube, dass ähm, Hamas sich gut vorbereitet hat auf dieses Massaker und ähm, einfach diese, diese, dieses Management äh, eine Fiktion war aus israelisch, israelischer Perspektive. Also die 16 Jahre... Quasi ähm, Blockade des Gazastreifens mit regelmäßigen ähm, Angriffen, die immer wieder zivile Opfer fordern. Diese, diese also ich meine, Gaza stand am Rande einer humanitären Katastrophe, bevor dieser Gegenschlag von, von Israel jetzt, jetzt anfing. Ähm, das sind Dinge, die man glaube ich klar benennen muss und äh, sich, sich auch nicht ausklammern lassen aus der, aus der größeren Diskussion. Und dann natürlich die quasi die Entrechtung von von persönlichen Menschen in, im Westjordanland, in der Westbank. die die kontinuierlich äh, Das kontinuierlich weiterentwickelte Siedlungsprojekt, das ähm, staatlich gefördert wird. Ein Stück weit, glaube ich, auch zu dem Kontext gehört schon auch, ich weiß nicht, ich bin, würde mich interessieren, was GIL dazu denkt, aber so so ein Shift innerhalb der internationalen Community. Inzwischen hatte ich ja so von, von ihr Stehen über... Shavrim Stika, Breaking the Silence und Amnesty International, eigentlich alle nennenswerten, seriösen Menschenrechtsorganisationen international und in Israel, auch Al-Haq in Palästina, haben sich ein Stück weit darauf geeinigt, dass auf, auf, dieses, auf diese Frage, dass Apartheid besteht in, in den palästinensischen besetzten Gebieten. Also, diese, diese dieser Shift im, im, im Menschenrechtsdiskurs ist, glaube ich, der, der irgendwie da ist, aber Trotzdem keine wirklichen Konsequenzen nach sich zieht im, im Sinne von Policy, ähm, spielt glaube ich schon auch mit rein. Also ich hatte gelesen, dass Hamas ein Statement ähm, veröffentlicht hatte, in dem sie das Wort Apartheid selber benutzt und man hatte auf einmal das Gefühl, okay, also da wird irgendwie, das wirkte wie so eine Art Kommunikation nach außen, als ob es da gar nicht mehr, also, ähm, diese, diese islamistische, terroristische Organisation versucht auf einmal an, an was zu appellieren, was anscheinend außerhalb Israels sich gerade auch verschiebt in der Wahrnehmung. Also mein Gefühl.
0: Also ich kann dir da zustimmen, ähm, der Apartheidsbegriff ist, wenn du den, äh, die Debatten in der israelischen Linken verfolgst, gar nicht unbedingt nur der radikalen Linken. Also ich erinnere mich an einen Wahlwerbespot der linkszionistischen Partei Meretz, die es in der letzten Wahl nicht mehr in die Knesset geschafft hat, die sozusagen äh, in einem Wahlwerbspot, äh, war der Spruch, da mit der Partei, also sozusagen Schluss mit Apartheid. Äh, das sind Begriffe, die im israelisch-progressiven Kontext, ähm, ja, gang und gäbe sind. Ne? Das, ähm, und das reflektiert sich halt dann auch in der Arbeit der Menschenrechtsorganisation, der israelischen Menschenrechtsorganisation, aber auch der kaiserländischen Menschenrechtsorganisation. Und da ist auch viel passiert, wie du schon richtig sagst. Also ich habe auch den Eindruck, dass da bestimmte Begrifflichkeiten, je nachdem welchen Kontext man anwendet, ob man sagt, es das gilt für das Gesamt, also für Israel und Palästina, es gilt nur für die besetzten Gebiete, da gibt es unterschiedliche Schattierungen in den Berichten. Aber da hat sich quasi eine Begrifflichkeit, der Terminologie, die auf juristischer Basis ja ist. Das ist ja keine sozusagen, wird ja keine moralische Wertung, sondern eine rein faktenbasierte Wertung auf, auf rechtwissenschaftlicher Basis vorgenommen. Ähm, diese Begrifflichkeiten stehen in der internationalen Gemeinschaft und das, das wollte ich eben noch hinzufügen, auch in der israelischen äh, linken Zivilgesellschaft eigentlich ähm, nicht mehr zur Disposition. Ähm, und äh, ja, dementsprechend ähm, bringen sie auch noch mal einen anderen Kontext in die Debatte. Ein Kontext, der aber jetzt auch seit dem 7. Oktober noch mal sich verändert. Und das ist ja das, worüber wir früher gesprochen haben. Also, es ist das eine, das eine ist es, wenn die AkteurInnen äh, aus der Region, aus Israel, über Apartheid sprechen. Das andere ist auch das Sprechen über das, was die Hamas gemacht hat, über das, was dem zugrunde liegt, was die Hamas gemacht hat, die Ideologie, die Vorstellung von einem Leben in Palästina und in Israel. Welche Ideologie lag dieser, dieser Handlung zugrunde? Und ich glaube, darüber haben wir noch recht wenig gesprochen, jenseits von vielleicht Platitüden, nicht Platitüden, aber sozusagen vielleicht eher reduktionistischen Formulierungen. Das ist dass Israelis ermordet wurden, weil sie Juden sind. Das ist vielleicht Teil der Wahrheit, aber es ist sicherlich auch nicht die ganze, nicht der ganze Kontext. sondern über diesen Kontext auch zu streiten, über diesen Kontext auch dem hinterherzugehen, zu fragen, woran, woran liegt das? Und was sind sozusagen auch die Punkte, wo Progressive sagen müssen, da gehe ich auch nicht mit im antikolonialen Kampf. Was? Wo sind die Punkte, wo sind die Stoppschilder? Und ich glaube, darüber wird die internationale Linke noch sehr lange debattieren. Es ist nicht das erste Mal, dass es da eine sehr große Spannungen gibt wegen der Lage in Israel und Palästina. Aber ich glaube, das sind wichtige Debatten, die sich progressive Akteure stellen müssen.
2: Ja, vielleicht kannst du das mal einschätzen für uns. Also welche Ideologie steht dahinter? Und die sollten wir nicht vergessen. Mit der Hamas wird es keinen friedlichen Nahost geben. Ich meine, da war am 7. Oktober ja offensichtlich ein wirklich eliminatorischer Antisemitismus am Werk, wo es nicht das Ziel ist, den Kampf für ein freies Palästina zu führen, sondern wirklich Jüdinnen und Juden umzubringen, zu vernichten, from the river to the sea, so to speak. Aber wie ist deine Einschätzung? Was müssen wir da in den Blick nehmen, auch wenn wir sehen, wie das zum Teil international von Linken und auch hierzulande so als antikolonialer Freiheitskampf beschönigt wird?
0: Ich denke, dass ähm, es außer, außer Frage stehen müsste für Linke, egal wo sie herkommen, ob sie aus Israel kommen oder ob sie aus ganz anderen Orten auf der Welt kommen, dass das, was die Hamas gemacht hat, mit keinem progressiven Ideal zu vertreten ist. Ähm, hm. Ich habe äh, einem, einem äh, Wissenschaftler äh, auf Twitter oder jetzt ex, äh, der hat das ziemlich, also ja -Wallach heißt er, der hat das ziemlich treffend auf den Punkt gebracht, dass ähm, für Linke ein antikolonialer Akt nicht unbedingt ein progressiver Akt sein muss. Wir sind in einem Unterdrückungskontext, wo auch Menschen, die der Hamas angehören, unterdrückt werden äh, im Gazastreifen. Das ist aber die, die Art und Weise, wie sie darauf reagiert haben, ist aber mit keinem progressiven Idealen vereinbar. Und dieser, dieser Akteur hat eben die Unterscheidung getroffen, die finde ich auch sehr hilfreich als Denkfigur, die Unterscheidung zwischen einem antikolonialen Akt und einem Widerstandsakt gegen Apartheid. Und wo er die Unterscheidung gemacht hat, ist zu sagen, antikoloniale Akte müssen nicht links sein, aber der 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 Widerstand gegen oder der gemeinsame äh, das gemeinsame Agieren gegen Apartheid ähm, ist dann links und ist deswegen links, weil er alle Menschen in der Region davon betroffen sind mit einbezieht, egal wie die strukturellen wie die strukturellen Machtverhältnisse sind. Das heißt ein, äh, das Überwinden des Ungleichverhältnisses in Israel-Palästina zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern kann nur gemeinsam funktionieren. Es wird nicht funktionieren, indem die eine Seite sozusagen die andere Seite äh, pauschal, ähm, ja, ihrer Existenzgrundlage beraubt. Und umgekehrt. Es ist, es ist sozusagen kein progressiver, es ist progressive, äh, kein progressiver, ja, keine progressive Idee zu sagen, es geht nur die eine Seite oder es kann nur die andere Seite übernehmen. Es muss ein gemeinsamer Kampf sein. Und das ist aber halt in dieser strukturellen Asymmetrie, in dem sich Israel und Palästinenser eben befinden, eben sehr, sehr, sehr schwer. Und die Befürchtung ist, dass das, was jetzt passiert, ähm, auch ähm, ja, die, 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 die kleinen Reste von gemeinsamer Solidarität eben sehr stark auf die Probe stellen wird. Ähm, äh, aber diese Denkfigur zu sehen, okay, nicht jeder antikoloniale Akt ist per se progressiv und gegen der Kampf gegen Apartheid so wie es ja Iwalach genannt hat ein israelischer Forscher der in London äh, lehrt äh, der ist gezwungenermaßen ein gemeinsamer ein gemeinsamer jüdisch palästinensischer Kampf ähm, bei all seinen Schwierigkeiten äh, ist das die einzige Alternative die es gibt und diese Denkfigur halte ich für für recht äh, für recht hilfreich um auch eine Unterscheidung zu treffen äh, aus der linken Perspektive
1: hm. Dem würde ich gern beistimmen. Gerne. Also, ich hatte das, ich, ich sehe das ganz genauso. Ich, ich, ich glaube, diese Herausforderung sozusagen, obwohl wir die strukturelle Asymmetrie sehen, zwischen einer der größten Militärmächte der Welt und einer strukturell entrechteten Gesellschaft ohne Flughafen, von denen große Teile der Bevölkerung in Gaza nie gewählt haben, über 65 Prozent Kinder und Jugendliche sind, all das. Wir sehen diese Asymmetrien und trotzdem, ist das kein, ist das kein sozusagen Kontext, wo man sagen kann, ah ja, wenn man ein Rührei macht, muss man ein paar Eier zerbrechen. Also das, das ist, scheint so ein bisschen die Vorstellung zu sein, die man in den letzten Wochen aus, aus Kreisen einer antikolonial ausgerichteten Linken hörte. Und das glaube ich, da, da wird es eine massive Diskussion geben müssen, wie man dieses, dieses, also, ähm, Misstrauen, das sich jetzt breit gemacht hat, innerhalb linker Kreise, wie man das wieder angehen kann. Ich glaube auch, man kann sich nicht, man kann nicht über humanistische Grundsätze hinweggehen als Linke. Das, dann, dann hört man, glaube ich, in meinen Augen einfach auf, links zu sein. Ähm, es muss eine Art von normative Begründbarkeit geben von so einem Kampf und der kann nicht lauten, irgendwie, ah ja, ein paar Zivilisten und es sind ja nicht nur ein paar, aber nicht, egal. Also auch ein, ein ziviles Menschenleben kann nicht hingenommen werden für, für, für das, als, als Mittel zum Zweck. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den man immer wieder betonen muss. Und das, dieses Missvertrauen, ich höre das inzwischen von Israelis, die in Berlin leben, die, die ich lange kenne und die gute Freunde sind von mir die sagen ah ja jetzt 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 langsam verstehe ich warum Israel existiert also für, für aus der Perspektive vieler Leute die dort sind die 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 sagen für die ist das teilweise so wirklich wie so ein Coming-out-Effekt ähm, dass sie sehen auf der Linken gibt es tatsächlich Antisemitismus also gibt es oder gibt es tatsächlich Menschen die zumindest wenn wenn nicht antisemitisch dann doch zumindest irgendwie bereitwillig über das Leid von israelischen Menschen hinwegsehen. So, also das und das ist, glaube ich, schon eine, eine Art von Entwicklung, die, ähm, die man, die man ähm, sehr aufmerksam beobachten wird müssen.
0: Da kann ich auch noch mal mich anschließen. Ich, ich erlebe das ja auch in meiner täglichen Arbeit in Tel Aviv mit, mit meinen Mitarbeiterinnen, mit Akteurinnen auf der Linken, dass wenn ich äh, bin der ja Vertreter einer Deutsch, deutschen Organisation, einer deutschen linken Organisation in Israel, dass wenn ich auch Gespräche führe über Phänomene des Antisemitismus in Deutschland, die natürlich sehr stark existieren und von denen wir wirklich sehr erschreckende Beispiele gesehen haben in den letzten Tagen, neben dem äh, indiskutablen äh, Demonstrationsverboten für Palästinenser in, in Berlin und in anderen Orten in Deutschland, ähm, und dem Ausnutzen dessen, äh, dieser Taten der Hamas für, für rassistische Propaganda oder für rassistische, ähm, ja, auch menschenverachtende äh, äh, Stellungnahmen von, in, der, in der deutschen Politik. Ähm, nehme ich wahr, dass es immer noch manchmal Überraschungsmomente gab in der Vergangenheit. Also Ich weiß nicht, was diesem Oktober jetzt sein wird, aber wenn ich dann berichte über antisemitische Vorkommnisse in Deutschland oder über Debatten, die in Deutschland wieder salonfähig geworden sind, auch auf der politischen Rechten, die sogenannte eiwange affäre fällt mir da jetzt spontan ein, hm. dass es da immer Erstaunen gibt, dass das überhaupt noch stattfindet in Deutschland. Und ich glaube, dass, dass auch diese linke israelische Brille manchmal auch ja sich damit schwer getan hat den kontext in deutschland anzuerkennen der so die sache noch mal verkompliziert aus der deutschen perspektive und das in der Solidarität mit der präsidentischen Sache auch ist die Tendenz gibt, vielleicht über das eine oder andere hinwegzusehen, was auch gleichzeitig passiert, nicht stattdessen, aber gleichzeitig passiert. Diese Ambivalenz anzuerkennen, das ist natürlich aus einer politischen Haltung manchmal äh, vielleicht nicht ja sinnvoll, weil man ja. irgendwie, man muss sich ja positionieren zu etwas. Ich glaube, was wir jetzt sehen, und da kann ich mich vielleicht auch mit reinnehmen, selber ist eine große Verunsicherung über die Haltung und Stellung auch der, der linken, jüdischen Israelis, äh, linke Juden, in Deutschland, in der internationalen Linken, ähm, aufgrund eben dieser, dieser Zerbrechlichkeit, die nochmal ja, sehr schmerzhaft vor Augen geführt wurde seit dem 7. Oktober.
2: Hm. Ja, lasst uns doch bitte mal auf die Debatte in Deutschland schauen, wo der Konflikt ja auch ausgetragen wird. Und wie du sagtest, Gil, wir erleben antisemitische Hassbotschaften. Wir haben erlebt, wie David Sterne an Haustüren von Jüdinnen und Juden geschmiert wurden. Und es gab einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin und das 85 Jahre nach der Reichsprogromnacht und das ist natürlich alles unerträglich und äh, Teile der palästinensischen Community und auch der antikolonialen Linken, die verharmlosen, auch hier Hamas-Terror und da ist natürlich unsere Pflicht ne, gegen diesen und auch andere Antisemitismen anzugehen, ähm, das sollte selbstverständlich sein, was es leider nicht ist. Andererseits wird der Kampf gegen Antisemitismus auch zur rassistischen Mobilmachung genutzt, zum Beispiel gegen PalästinenserInnen oder die arabische Community. Merz mit seinem Israel-Bekenntnis bei Einbürgerungen, das wäre da so ein Beispiel. Und ähm, wenn wir uns die Debatten mal allgemeiner anschauen, also die Debatten um Israel-Palästina, dann scheinen die doch sehr bestimmt von so einem Lagerdenken und wenig von differenzierten Stimmen aus den jeweiligen Communities also, Hanno, wie nimmst du die aktuelle Lage in Deutschland wahr und wie auch die Debatte in Deutschland im Allgemeinen?
1: Ja, wie gesagt, ich war in New York in der ersten Woche, dann kam ich zu da, da gab es wirklich diese sehr starke Diskussion innerhalb ähm, linker Bewegung und, und Magazine zu sagen, ihr seht den Schmerz und das, und die Trauer und den faktischen Antisemitismus nicht. Also ihr im Sinne von die mainstreamfähige Linke, die einfach sehr viel kritischer gegenüber israelischer Politik ist in den USA, sehr viel antizionistischer eingestelltes perspektivisch als in Deutschland. Dann kam ich nach Deutschland und auch da hörte ich von israelischen Freundinnen und Freunden, auch von deutschen jüdischen äh, Freunden, und Freunden, dass es äh, wirklich ein Gefühl der Angst gibt, gerade auf der Straße Hebräisch zu sprechen, dass es einen Moment gibt. Ich meine, es sind Monotov-Cocktails auf, auf jüdische Gemeindezentren ge geschmissen worden. Das ist... Keine Situation, die irgendwo okay ist, aber gerade in Deutschland, glaube ich, ist verpflichtet, dass jede hier lebende Person, egal mit welchem Background, irgendwie hinzuhören und aufmerksam zu werden. Und ja, also ich glaube, es gibt diese Tendenz, dass, dass Jüdinnen und Juden kollektiv in Sippenhaft genommen werden für die Politik Israels und ich glaube, das ist grundfalsch. Hm. Und gleichzeitig sah man eben in Deutschland oder sieht man in Deutschland, dass jede, so gut wie jede Form von Protest gegen äh, Israels Luftangriffe auf Gaza pauschal ähm, verboten werden. Und dass das, glaube ich, nicht dazu beiträgt, die, die Lage zu entschärfen. Also, ich glaube, wenn man, man weiß ja, dass eine Demonstration als quasi Akt, psychologisch auch. Also ich, ich selber wohne in der Köln. Ich merke, dass die Leute dort aufgerieben sind und, und gestresst. Man, man, hat wirklich, man merkt das wirklich in der, in der Straße. Ähm, also die, ich meine jetzt die palästinensische Community, die dort lebt, das, die ist ja in Neukölln sehr groß. Und man, man weiß, dass Demonstrationen den Effekt haben, so, so eine also für so solche Art von Stress auch ein Ventil sein zu können. Und ich glaube, wenn man pauschal jede Form von, von Protest ähm, verbietet, ähm, hilft man nicht bei der Vorbeugung gegen Antisemitismus. Also ich glaube, das ist ähm, ein Stück weit insofern, also ich will nicht sagen, dass es eine Kausalität gibt zwischen A und B, es ist nicht so, als wenn wenn alle Proteste erlaubt wären, gäbe es keinen Antisemitismus, aber ich, ich glaube nicht, dass es hilft. So, mhm. Ja, das ist einfach, ein. Ich, ich sehe das als großes Problem und das geht natürlich auch auf der anderen Seite, also auch muslimische Menschen werden in Zippenhaft genommen und man sieht sehr stark, wenn jetzt so jemand wie Marco Buschmann von der FDP sich hinstellt und sagt, wir in Deutschland äh, tolerieren keinen einzigen Hamas-Terroristen und damit aber pauschalisierend eigentlich jede Art von, 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 von Protest. Quasi meint oder zumindest implizit mitmeint, dann, dann ist das natürlich eine Art von, man hat das Gefühl, dass diese Debatte in beide Richtungen instrumentalisiert wird. Also dann seitens der Politik auch für, für regressive Asylpolitik. Ich glaube, da ist sozusagen nochmal auf der Metaebene, wie Gilda schon genau richtig gesagt hat, das ist keine Entweder-Oder-Debatte, es ist eine sowohl als auch Debatte. Also man muss beides mitdenken und auch in Deutschland dann in der, in der Art, wie die Debatte geführt wird, muss man, muss man versuchen, glaube ich, sowohl gegen den steigenden Antisemitismus, der, der wirklich steigt, ähm, und gegen diese Art von rassistische Vereinnahmung der, des Konflikts für, für, für eine Art von, von Asylpolitik ähm, zu argumentieren. Hm. Ich
0: würde dem auch hinzufügen, wir ähm, haben auch Menschen berichtet, die sich in der Linken beheimatet sehen, die paizilländisches Background hat, muslimischen Background haben, dass, äh, wie bei vielen islamistischen Anschlägen, Attacken, ist wieder diese, diese Tendenz gab, ja, eine, eine, eine Distanzierung einzufordern. Also, ne, das, dafür stehst du doch nicht, oder? Also, das solche sag Sachen, das überhaupt, dass es überhaupt darauf gekommen wird, Menschen, die sich als links verstehen, die vielleicht auch in einer linken Organisation arbeiten, ähm, da irgendwie damit in Verbindung zu bringen, einfach qua Herkunft. Das ist in keinem Fall akzeptabel und, und, und besorgt mich auch zutiefst so, so, wie es genauso ähm, ein Fehler ist, äh, Juden und Juden pauschal äh, irgendwie, äh, zu Israel ähm, äh, zu befragen zu wollen oder eine Positionierung äh, haben zu wollen, äh, wobei das natürlich immer anders gelagert ist, denn Israel versteht sich als Staat aller Juden. Das heißt, äh, da ist manchmal auch, fühlen sich Juden, die sich als Links bestehen, auch dazu genötigt zu sagen, das, was da passiert, ist nicht in meinem Namen. Ähm, aber so oder so ist diese, dieses, dieses sozusagen, diese, Bekennt, diese Bekenntnispflicht, wirklich sehr, sehr problematisch und die greift bis in die Linke hinaus und das finde ich wirklich äh, ja, nicht akzeptabel. Und nochmal zu dem, was Hanno gesagt hat vorhin mit den, mit den jüdisch-israelischen Bekannten. Ich denke, dass äh, ein Dilemma, den die viele, sagen viele äh, ja, linke Jüdinnen, linke Israelis hier haben, ist, dass sie sich weder in den aktuellen, sage ich mal, palästinensolidarischen Demonstrationen noch in den israelsolidarischen Demonstrationen wiederfinden mhm. Weil sie in beiden Fällen sagen, es ist ein entweder-oder-Narrativ. Weil sie in beiden Fällen sagen, es ist anders gelagert. Wir haben die persönliche Sache, die sozusagen eine Sache der Unterdrückten ist. Wir haben die Söderität Israel, die sozusagen als staatstragende Söderität so, nochmal ja, eine andere Konnotation hat. Aber sie fühlen sich eben da zwischen den Stühlen. Sie können nicht vorbehaltlos für die, natürlich gegen den Krieg in Gaza auf die Straße gehen ohne sozusagen ihren Schmerz auch äh, Freilauf, freien Lauf zu geben, den sie haben. Und gleichzeitig fühlen sie sich nicht wohl in staatstragenden Demonstrationen ähm, mit lauter israel fahren. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein Dilemma, in dem sich linke äh, Jüdinnen und Juden Israelis befinden und das sozusagen ihre Zwitterstellung ja, ihre in Deutschen, äh, ich weiß nicht, ob das der korrekte Begriff ist, aber sozusagen ihr, ihr sein einfach ausdrückt ähm, in diese Situation. Vielleicht mehr, als sich das manche, in den letzten Jahren gedacht haben.
1: Ja, und das sind gar nicht wenige. Ne? Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, viele Israelis, die in Berlin leben, haben dezidiert ähm, kritische Positionen. Und mich wundert das extrem, dass ähm, diese Positionen nicht vertreten sind in der, in der, oder kaum vertreten sind in der medialen Öffentlichkeit. Wenn du dir Maischberger anguckst oder oder Markus Lanz oder all diese Sendungen du hast teilweise Sendungen ohne eine einzige palästinensische Person was an sich ein absurder Zustand ist und dann hast du immer wieder die gleichen Leute also Regierungssprecher oder Armeesprecher oder so Israels und es ist ich glaube da gibt es wirklich ein, ein quasi Aufmerksamkeitsdefizit auf deutscher Seite diese Stimmen wahrzunehmen und ein Stück weit auch hörbar zu machen
0: Wobei es sich aus meiner Sicht schon auch gebessert hat, die letzten Jahre. Also bisschen, ein ja, bisschen. Also, ne, und dann drei Dreifuß ist ein Beispiel. Aber auch andere äh, Stimmen, die eben, äh, ja, dann doch auch den Weg in, sag ich mal, linksliberalen Presseorgane finden. Ähm, aber klar, es ist, äh, es ist, repräsentiert nicht das, was, glaube ich, sehr viele, äh, sehr viele, aber doch einige, äh, jüdisch-israelische, jüdische äh, progressive Denken, ähm, ohne jetzt ein urteil fällen zu wollen, sozusagen strukturelle jüdische Gemeinde in Deutschland. Ich glaube, das würde ein bisschen zu weit führen, jetzt gerade, was die politische Haltung betrifft.
2: Ja, interessant, dass du gerade ähm, Thomas Dutta Dreifuß erwähnst, weil bei dem habe ich gelesen, dass im Zuge der Justizreform es eine Demo in Berlin gab, wo sowohl ähm, Jüdinnen und Juden mit Israel-Flaggen und PalästinenserInnen mit palästinensischen Flaggen liefen, und die Polizei hat dann die Gruppen getrennt, weil in hm. der deutschen Debatte und in den deutschen Köpfen dieses Entweder-Oder-Narrativ, wie ihr es genannt habt, und nicht dieses Sowohl-als-Auch-Narrativ vorherrscht. Und das ist irgendwie auch schon bezeichnend, glaube ich, für den Zustand der deutschen Debatte, dass da Leute, die für eine Zukunft in der Ost für alle auf die Straße gehen, dann voneinander getrennt werden. So, ne?
1: Ja, und ein, ein jüdischer Israeli, der auf genau dieser Demonstration war, also, ich glaube, es gab nur eine große vor dem Brandenburger Tor damals, Wurde von der Polizei des Platzes verwiesen, weil er einen Plakat in der Hand hielt, auf dem End Israeli Apartheid und gegen Netanyahu drauf draufstand. Also eine israelische Stimme, eine jüdische israelische Stimme wird auch in diesem Kontext nicht quasi, wird nicht geduldet von der deutschen Polizei, mhm. weil die Position etwas markiert, was in, was in Augen dieser deutschen Exekutivkraft gefährdet. Und da ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen der Punkt der, der deutschen Diskussion, der, der, der oft so bizarr wirkt oder so schwer zu vermitteln auch an außerhalb Deutschlands, dass es irgendwie eine Bevormundung gibt ähm, und, und eine Art von Silencing auch sowohl palästinensischer, aber auch israelischer Stimmen in diesem Land, die sich auf eine bestimmte Art und Weise äußern, die 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 in, in Deutschland, wir haben das jetzt auf der Buchmesse gesehen mit der Daniel Schibli, wir sehen das immer wieder in anderen Kontexten, also diese von Menschen, die sich auf Art und Weise äußern, die hier als irgendwie gefährlich wahrgenommen wird oder als, als, als nicht tolerierbar. Und ähm, da gibt es, glaube ich, wirklich ein massives Missverständnis in der deutschen Diskussion
2: bringt mich zu der Frage, wie lässt sich denn ein differenzierter Diskurs, ihr habt da vom Sowohl-als-auch gesprochen, wie lässt sich das hierzulande in Zukunft stärken? Ich glaube, das wäre eine Aufgabe, die auch uns zukommt. Klar, gerade ist die Stimmung geladen und es gibt Spannungen zwischen den Communities und natürlich auch die Instrumentalisierung, über die wir schon gesprochen haben. Aber wir sollten dennoch darüber nachdenken, wie sich Stimmen für die jüdisch-arabische oder israelisch-palästinensische Solidarität zukünftig stärken lassen können. Also wem sollten wir da mehr Gehör schenken, Kiel? Vielleicht auch aus Israel?
0: Ja, über, über Initiativen innerhalb Israels habe ich berichtet. Äh, da gibt es eben die Initiative Standing Together um die acha die zum Beispiel sich als gaswurz versteht, die jetzt vor allem in diesen Wochen wirklich eine für mich sehr, sehr relevante und wichtige und wertvolle Arbeit leisten. Und da bin ich auch sicher, ich kenne auch äh, sozusagen ähm, die sozusagen die äh, Führungskräfte aus dieser Organisation die berichten mir auch schon vor dem 7. Oktober darüber wie schwierig es ist die palästinensische und die jüdische Perspektive innerhalb Israels zusammenzubringen eben wegen des der Machtasymmetrie auch innerhalb Israels in der israelischen Bevölkerung dass es immer wieder Debatten geben muss und äh, gibt über die sozusagen die unterschiedlichen äh, sag ich mal, Stellungen der jeweiligen Mitglieder hm. Und dass diese Initiativen noch weiter bestehen, dass sie sogar ausgeweitet werden, dass sie in praktische Hilfe ähm, zum Schutz der weißenländischen Bevölkerung Israels zur, also zur Hilfe für geflohene äh, Binnenflüchtlinge in Israel. Wir haben, glaube ich, mehrere hunderttausend, ich glaube, die zweihunderttausend so die ich gelesen habe, äh, Menschen in Israel, unter anderem auch in meiner Familie, die ihre Häuser verlassen mussten, weil sie sich entweder zu nah an der Gaza, weil sie zu nah am Gazastreifen sind, oder weil sie zu nah an der libanesischen Grenze sind. Das darf man ja auch nicht vergessen, vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Lage. Darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Ähm, für die Lage in der Nordgrenze Israels ist zum im Libanon. Ähm, da Hilfsleistungen zu organisieren, aber immer zu sagen, es ist ein gemeinsamer Kampf oder eine gemeinsame Initiative für eine gemeinsame Zukunft. Ähm, was die Lage in Berlin betrifft, da, Hanno, bist du sicherlich ähm, mehr drin als ich. Ich, so wie ich das gerade sehe, sehe keinen Raum für gemeinsame Initiativen in diesem Moment. Da ist die Stimmung zu aufgeheizt. Ähm, ich wünschte mir, dass es, dass es den Raum gäbe, ähm, aber ich, ich kann ihn gerade nicht erkennen, aber vielleicht ist es auch daran, dass ich äh, schon einige, Zeit. so lange bin ich ja gar nicht, noch nicht gar nicht in Tel Aviv sozusagen äh,
1: mehrheitlich, aber dass ich da auch ja gar nicht so drin bin, aber
0: Hannah, da freue ich mich über deine Einschätzung.
1: Ja, also ich glaube, ich gebe dir recht. Ich meine, ich muss dazu sagen natürlich, ich spreche weder aus einer palästinensischen, noch aus einer jüdischen Perspektive. Ich, ich bin sozusagen beobachtend in, in der Hinsicht und in, in sehr engen Kontakt mit vielen jüdischen Israelis und und und. Äh, deutschen jüdischen Stimmen und und äh, Palästinens palästinensischen Stimmen. Aber ähm, ich glaube, ich, ich glaube, dass du schon recht hast, dass es im Moment eine sehr aufgeheizte Stimmung ist, dass diese Bündnisse, die sowieso ähm, sehr fragil sind oder dazu tendieren, ähm, fragil zu sein und äh, oft zerbrechen anhand von ähm, bestimmten Begrifflichkeiten, bestimmten Animositäten, die natürlich historisch bedingt sind, dass es jetzt, dass es das jetzt nicht leichter macht, also eher sehr viel schwieriger macht. Und ich, ich finde es auf eine Art bestürzend, dass ähm, so eine Aktion wie die von der jüdischen Stimme vor, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, es war vor knapp einer Woche, wurde die Demonstration verboten, die jüdische Stimme organisiert hat, die natürlich auch äh, palästinensischen Menschen erlaubt hätte, in diesem Forum dann ähm, mitzudemonstrieren und dass dann solche solche Aktionen verboten werden, finde ich ein wirklich äh, verheerendes Signal äh, Deutschlands an an so eine Art von inner Community Solidarität, die glaube ich extrem wichtig ist ja. an vielen Stellen jetzt vermutlich ähm, jetzt vermutlich zerbrochen ist und mühsam wieder aufgebaut werden muss, wenn wenn es denn überhaupt wirklich eine Zukunft gibt für so eine Art von Dialog. Also ich, ich war jetzt am Wochenende, war ich auf der Ersatzlesung von Adania Schieblis Buch Eine Nebensache ähm, und hatte dort das Gefühl, dass dort tatsächlich einige Aktivistinnen vor Ort waren, die sich vielleicht, ähm, wenn man jetzt ihre Aussagen auf Social Media nur darauf beschränkt, hätten sie sich vielleicht nicht so sehr gerne in die Augen geguckt, aber da vor Ort war es dann doch irgendwie so, ein, so eine Art von Zusammensein, also sowohl jüdische Israelis als auch, als auch weiß nicht Experts und Deutsche und Persnenserinnen. Und ähm ja, also ich glaube schon, dass es möglich ist, aber es ist sicherlich, dieses Massaker und dieser Gegenschlag auf Gaza, also das Massaker der Hamas und das, der Gegenschlag auf Gaza, das, also diese, 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 Mass, diese massive Katastrophe und die soziale Zäsur und dieses ganze Leiden und die vielen Toten, das macht es sicherlich nicht leichter. Ich will
0: noch hinzufügen, kann, und du warst auch letzte Woche auf der Veranstaltung, hier wir bei der rosa Luxemburg Stiftung veröffentlicht Ja, haben. <lacht> noch ein gutes Beispiel. Genau, da hatten, äh, hatte ich mit meiner Kollegin aus dem äh, Ravala-Büro, mit Karin Gerster, die das Büro dort leitet, ähm, die Möglichkeit, eben auf einem Podium zu diskutieren über die aktuelle Lage. Ähm, wir hatten alle ähm, ja, sehr große Bedenken, wie die Veranstaltung sich auch vor allem mit den ZuschauerInnen entwickeln würde. Es waren, glaube ich, 80 Leute da, es war sehr voll, verhältnismäßig. Menschen, wie du schon sagtest, aus, in Anführungsstrichen, beiden Seiten, ähm, die aber ein genuines Interesse hatten an einem empathischen Raum, in dem auch die Perspektiven zu Wort kommen können, ohne sich sofort zu unterbrechen, in dem ähm, ja, die, die, die unterschiedlichen Sichtweisen auch mal dargelegt werden aus der jeweiligen israelischen und der palästinensischen Perspektive, die wir quasi überbracht haben als Büroleitungen dort vor Ort, ähm, die ins Gespräch miteinander zu bringen. Es war nicht einfach, ähm, aber, ähm, du kannst es ja als Außenständer vielleicht nochmal anders beurteilen, es gab auch kritische Nachfragen, völlig zu Recht. Ähm, gleichzeitig war es eine empathische Atmosphäre und hat war aus meiner Sicht ein gelungenes Beispiel dafür, wie es gelingen kann in dieser Zeit der Sprachlosigkeit, des Schmerzes auch ähm, ja, einen ein ein Sprechmodus zu finden, der auch möglichst nicht die andere Seite verletzt.
1: Ich glaube tatsächlich, um das jetzt jetzt, während wir so sprechen, merke ich, vielleicht kann man nochmal so einen ganz kleinen Zoom-out machen. Ich glaube, ich persönlich würde, würde die Einschätzung wagen, ja, es gibt diese Spannung und sie sind quasi unübersehbar zwischen den Communities, aber ich glaube, die größere Spannung und die politisch auch verheerendere momentan ist wirklich die zwischen ähm, der politischen Vereinnahmung der Situation in der Ost für isolationistische Migrationspolitik und Asylpolitik. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass ähm, Olaf Scholz sagt, wir müssen jetzt im großen Stil abschieben das Spiegelcover von von, von ein paar Tagen, mhm. ähm, dass das gerade jetzt passiert. Ich glaube, dass wir die, diese Sonnenallee-Debatten, diese Böller-Debatten, diese Freibad-Debatten, diese ganzen Debatten, die wir hatten in Deutschland über, die über das, den Lauf der letzten Monate, spielen sich nicht ohne Zufall immer wieder im Bereich Neukölln ab und haben zum Thema arabische Jugendliche, oft palästinensische Jugendliche, ich glaube, dass es dann eine direkte Verbindung gibt. Und ich glaube, dass wir einen Fehler machen, wenn ich jetzt mal so als quasi Repräsentant der deutschen Gesellschaft sprechen kann, wenn wir sozusagen eine gewisse Ignoranz, die wir in Deutschland haben, gegenüber dem Thema ähm, Nahost und ein gewisses Unwissen, auch eine gewisse Uninformiertheit, auch ein, ein Mangel an Empathie mit den zwei verschiedenen Communities, wenn wir das zum Maßstab machen ähm, von pluraler Gesellschaft oder wie wir eine plurale Gesellschaft ähm, gestalten. Das ist, glaube ich, ähm, der große Fehler, der sich gerade abzeichnet in dieser Debatte. Und unabhängig davon, dass, glaube ich, Deutschland keine Waffen liefern sollte und den, den quasi, wie es gestern passiert ist im EU-Parlament, den humanitären Stopp der, der Bombardierung Gazas, den Guterres gefordert hatte, wenn wir, wenn wir das verneinen. Also das ist ja auch in sich ein Skandal. Das ist die eine Seite. Aber ich glaube, die andere Seite ist wirklich die der, der Frage, wie wir diesen Konflikt benutzen, wie wir darüber sprechen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass jemand wie Merz jetzt schon davon spricht, dass wir keine Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen. All das, das zeichnet sich immer deutlicher ab.
2: Ja, ihr Lieben, ich möchte euch ganz herzlich danken, vielleicht leistet auch dieser kleine Podcast hier seinen bescheidenen Beitrag dazu, innerhalb der Dissens-Community für ein anderes Sprechen zu sorgen und Perspektiven für den Frieden zu stärken. Ich möchte euch beiden noch kurz Gelegenheit geben, auszudrücken, was euch vielleicht auch Hoffnung macht, ne? weil die Lage ist natürlich katastrophal und der Hamas-Terror und der Krieg in Gaza, das alles wird tiefe Spuren hinterlassen, müssen wir uns keine Illusionen machen. Und äh, ich glaube, viele teilen das Gefühl, dass man Frieden damit in noch weitere rückt. Aber wo seht ihr beiden vielleicht Strohhelme der Hoffnung, nach denen sich greifen lässt? Und was wünscht ihr euch auch für die innerlinke Debatte? Gil?
0: Ich muss sagen, ähm, das Grundgefühl morgens und abends, äh, wenn ich aufstehe, wenn ich ins Bett gehe, ist ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Da gibt es, glaube ich, wenig drum reden. Die Situation war noch nie so eskalativ, wie sie jetzt ist und vor allem die Ungewissheit, wohin es geht, ist das, was mich persönlich, aber auch diejenigen, mit denen ich in Israel in Kontakt bin und auch meine Kolleginnen bei der Stiftung die in Palästina tätig sind, was uns wahnsinnig große Sorgen macht und was uns einfach ähm, ja, sehr, sehr bedrückt offensichtlich. Gleichzeitig, und da wiederhole ich mich vielleicht, ähm, sind eben diejenigen jüdischen und palästinensischen Aktivisten innerhalb Israels und für die spreche ich, denn ich bin als Leiter der Stiftung Israel wirklich nur da auch kundig, spricht für die patientische Seite nicht ähm, sind das die Initiativen, die wir Hoffnung machen denn das sind Menschen, die wissen, dass es und die kennen das Zusammenleben die wissen, dass es nur mit Zusammenleben funktioniert auch im ganz Kleinen wenn es bei Arztbesuchen ist wenn es in alltäglichen Begegnungen ist da ist bei vielen die noch ein Fünkchen universelle Menschenwürde und Humanismus mit sich tragen die Erkenntnis, dass es nur gemeinsam geht und dass äh, nur gemeinsam jüdisch-palästinensische Initiativen äh, innerhalb Israels das, das irgendwie retten können und auf diese Initiativen lasst meine Hoffnung, denn das sind Menschen, die kennen das Zusammenleben, die wissen, dass es das nicht in Isolationismus funktioniert und sie haben gleichzeitig die Fähigkeit, den Schmerz auf allen Seiten anzuerkennen, mitzufühlen und daraus Energie zu schöpfen und das beobachte ich weiter eng und das ist auch das, woran es mir liegt, woran mir liegt in die deutsche linke Debatte hineinzuwirken, sei es äh, in parteipolitische Debatten, aber auch in die gesellschaftliche Linke, auf diese Stimmen zu hören, sich mit diesen Stimmen zusammenzutun und äh, zu überlegen, wenn, sozusagen, bei all den Stellungnahmen, bei all den Statements, bei all den klaren Positionierungen, ist es auch in Ordnung, Ambivalenzen zuzulassen, den Schmerz zuzulassen und auch den Schmerz dieser, dieser AkteurInnen mit einzubeziehen, denn das sind die AkteurInnen, die vor Ort betroffen sind innerhalb Israels, für die ich, äh, sozusagen, bei denen ich, äh, wo ich da den Kontakt habe. Und das sind Stimmen, bei denen mir wichtig wäre, dass sie weitergehört werden. Denn das sind die einzigen, die mir
1: momentan die Hoffnung geben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Mir geht es sehr ähnlich. Also ich habe die letzten zwei Wochen einfach mich in Arbeit gestürzt, um mich abzulenken. Ich bin sicherlich nicht das Opfer dieser Situation, aber ich glaube, es ist für viele Menschen um in meinem Umfeld eine extrem belastende, extrem emotionale Zeit. Ich habe oft irgendwie einfach geweint aus so einem Moment heraus, wo man zu also wo einen dann auf einmal so eine Realität überkommt, wenn man in Kontakt ist mit Menschen vor Ort. Ich glaube, das kann man teilweise gar nicht vermitteln, wie, wie existenziell das ist. Und was mir persönlich Hoffnung macht, ist, ich kann da nur eine ähnliche Antwort geben wie wie Gil schon. Das ist wirklich die die israelische Linke momentan, die Leute wie Sief Stahl, die sich, die Direktorin momentan von hier stehen, einer wichtigen Menschenrechtsorganisation vor Ort, die sich mit ihrer Familie versteckt hat am, am, am 7. Oktober, die in einem der der Orte, die betroffen waren, vor Ort waren. und äh, jetzt gestern ein Statement veröffentlicht hat über die über die Vorfälle in in der Westbank, die ja momentan ein Stück weit unter dem Radar laufen, der Medienöffentlichkeit, weil alle Augen hm. auf Gaza sind, 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 gab zahlreiche Vorfälle in der Westbank von Siedlerinnen, die und Siedlern, die ähm, gewalttätig gegen Palästinenser vorgehen. Ich glaube, dass also diese Art von diese Art von quasi, ich würde das im Englischen so Backbone nennen, also wirklich so eine, so eine Art Prinzipien zu wissen, okay, ich kann, ich kann diesen Schmerz empfinden und ich kann trotzdem nicht meine Prinzipien verlieren, irgendwie für ein humanistisches Miteinander einzutreten. Das merkt man von ganz vielen Seiten in der israelischen Linken gerade und daraus ziehe ich sehr viel Energie, muss ich sagen. Also diese, ich weiß nicht, ob ich es Hoffnung nennen würde, aber es wirkt tatsächlich wie ein, wie ein sehr aussichtsloser Moment gerade. Man weiß nicht, ob jetzt Iran einsteigt, inwieweit Hezbollah einsteigt. Es ist wirklich das ist eine tektonische Verschiebung. Aber ähm, ich glaube, man muss sich irgendwie so Inspirationsquellen schaffen und für mich ist das die.
2: Hanno und Gil, ich möchte euch vielmals danken, dass ihr mich hier im Podcast besucht habt. Danke für eure Einschätzung. Danke, für die Einschätzung. Danke dir, Lukas. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren der Journalist Hanno Hauenstein und der Historiker Gil Schwart von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wenn ihr euch für die beiden interessiert, ihnen zum Beispiel folgen wollt, um weiter in ihren Perspektiven teilzuhaben, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und was ihr dort natürlich auch findet, sind Infos dazu, wie ihr mitmachen könnt beim Dissens-Podcast, wie ihr Fördermitglied werden könnt. Denn damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Ja, das war es dann auch von mir für diese Woche. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.